0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco mucho que nos acompañen hoy en el programa. Por dicha, estamos en el horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Yo agradeciéndoles enormemente que nos acompañen en vivo a través de todas las plataformas en las cuales nos pueden acompañar siempre. Transmitimos en vivo en radio a través de 93.5 FM, en monumental.co.cr, estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, esta noche estamos en Canal 2 y además nos pueden, eh, pueden descargar los episodios de Matices como podcast a través de los servicios de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, quería ver si ya arrancamos la transmisión a través de Facebook, porque siempre la gente la gente que sigue Matices en Facebook es muy muy linda, muy linda gente. Entonces, eh, nos hacen el reporte desde que arrancamos a Víctor Fallas, que ahí está haciendo el reporte, a William Daniel Barrantes, que nos saluda desde Esparza. Adolfo Lizano, muchas gracias por estar con nosotros y aprovecho además para saludar a toda esa cantidad de gente que nos escucha desde fuera de las fronteras de nuestro país, además de las áreas rurales en nuestro país, muchas gracias por estar con nosotros. El otro año, en marzo, el 10 de marzo cumplimos 10 años de estar al aire en Matices, así es que yo les agradezco muchísimo su compañía. Dice Giselle Fallas, gracias, somos lindos, sí, Giselle, mucho, muchas gracias por este acompañarnos a través del Facebook y tomarse el tiempo además de hacer su reporte de sintonía. Hoy quiero hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y por eso invité a la psicóloga que es máster además en trastornos de la conducta alimentaria, es coordinadora de la Comisión de Desórdenes de la Conducta Alimentaria del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, que es Francela Heikel. Eh, Francela, bienvenida Matices, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, por dicha, muy feliz de estar el día de hoy
0: acá, además de que me encanta el programa. Sí, Ay, en serio, pura bien. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Entonces ya tenés la canción, porque los fans siempre saben
1: sí, que sí, se pide sí, una también. canción al final. Me costó, me costó, pero, pero ya tengo una en visto.
0: Saludos a Pablo Alfaro también, que nos hace su reporte de sintonía. Eh, antes de arrancar el programa, Francela me contaba que hoy se celebra. No, no se celebra pero no se celebra se conmemora el eh, bueno sí se celebra día de la acción por los trastornos de la conducta alimentaria uh -huh. desde hace ocho años y que cada uh -huh. año tiene un poco diferente puedes contarme eh, qué digo por qué se estableció un día por el... Brandon no sé si, si soy yo pero no escucho bien Vamos a ver, yo creo que, creo que soy yo. ¿Ahí me escuchas, Francela?
1: Ya, te escucho, te escucho. Sí, sí. Eh, eh, te Siempre escucho todos
0: ya. los días a las 2 y 5 me pasa exactamente lo mismo. Ya en cabina me dijeron, revise si es que se actualiza su compu. Con mucho gusto no lo he revisado. Eh, nada más que te perdí la cámara.
1: Ok, no, es que la quité porque no sabía, digamos, si era yo, entonces... Ah,
0: bueno, sí. ahí está. Perdón, te, te pedía que me contaras por qué se celebra un día y, y cuál es el, el foco de este año.
1: Claro, claro, vamos a ver, una de las cosas que las, los profesionales que abordamos estos temas eh, nos se han dado cuenta es que hay muchísimos mitos alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Verdad? Se invisibiliza y mucho y esto de, de, en definitiva lo que hace es que repercute a la persona final que es el paciente, ¿verdad? Y entonces alrededor del paciente están todos los profesionales de salud, eh, los familiares, medios de comunicación y, y en fin. Entonces la idea de este día, que es el día de acción, ¿verdad? Por eso es que es acción, porque se, se trata de hacer algo para visibilizar, eh, lo, la idea es eso, ¿verdad? Como que realmente enfatizar que, que hay eh, mucho sufrimiento alrededor y con ese sufrimiento necesitamos descartar muchísimos mitos. ¿Okay? Entonces, este año eh, el lema es un lema que me, me gusta mucho, que es gente real, recuperación real. ¿Y por qué esto? Porque una de las cosas que yo no sé si vos en, en el día a día o en algún momento has escuchado, es que las personas que tienen un trastorno en la conducta alimentaria lo tienen de por vida, ¿verdad? Lo tienen de por vida y, y era algo, digamos, que antes se verbalizaba mucho y la realidad es que no es así, ¿verdad? Con todas las investigaciones que se han hecho con la, la atención oportuna, pero sobre todo con los tratamientos adecuados, las personas recuperan y hay una recuperación real y total de los trastornos alimentarios. Entonces, no es que no se recuperan, sino que tal vez el abordaje que se le daba no era el necesario. Entonces, por eso necesitamos concientizar, eh, desmitificar, ¿verdad? Todas aquellas cosas que están alrededor de esto y eh, de, de esta manera poder llegar a las personas. Porque cuando nosotros empezamos a escuchar estadísticas, Randall, de que cada 52 minutos ver una persona ya sea por la enfermedad misma o por las consecuencias, definitivamente es alarmante. O sea, hay que hacer algo al respecto. Eh, y eh, tenemos todavía profesionales en, en salud que de una manera tal vez no, no, eh, no adrede, pero desde pero de, 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 de de, el mismo tal vez desconocimiento de lo que es un trastorno alimentario, recetan cosas, dicen cosas, hacen cosas que más bien aumentan la probabilidad de que esta persona no pueda recuperarse. ¿No? Eso
0: es una muerte cada 52 minutos, Francela, es lo que se registra en el mundo.
1: En el mundo, en el sí. mundo. Uh -huh, uh -huh. Es una, un, ¿verdad? O sea, cuando, y, y definitivamente... De los trastornos mentales, ¿verdad? Sabemos que en psicología eh, tenemos el manual de, 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 de trastornos de la conducta, eh, de, de los trastornos mentales, que es el DCM, eh, y basado en eso, ¿verdad? Están diferentes trastornos mentales y trastornos alimentarios es el segundo, ¿verdad? Con, con mayor mortalidad también, ¿verdad? De, y y de, de mayor severidad, entonces definitivamente no estamos hablando de cualquier cosa, porque el trastorno alimentario eh, por sí solo lleva a la muerte. ¿okay? Una persona que no come suficientemente lo, mente, lo, o no, no come lo que necesita eh, o, por ejemplo, tiene eh, conductas purgatorias y demás, esto lleva a tener ¿verdad? regulaciones a nivel físico, que definitivamente repercute en la salud, no solamente física, sino emocional, social, verdad mental, en fin.
0: Saludos a Claudia Vega, que dice que siempre que pueda escuchar el programa, CINIA MA y Esteban Langloa, que nos está haciendo el reporte. Si ustedes a lo largo del programa tienen eh, dudas, o se les ocurre digamos alguna pregunta que para ustedes es importante respecto a estos temas pueden compartirla conmigo en el, el Facebook y yo en el Facebook de Nutrición Mental y yo las iré haciendo francela yo no yo no, no intento que sea muy exhaustiva en los detalles pero si hay algo en el tema de, de los trastornos de la conducta alimentaria que siempre cuando hago un programa de esto me llama la atención es cuando en, cuando en la humanidad dejamos de vincular la comida con la sobrevivencia y cuando empezó a hacer algo diferente, porque el resto de especies sobre el planeta Tierra comen para sobrevivir. Nosotros no, nosotros tenemos una relación diferente con la comida, pero claramente empezó siendo una relación de sobrevivencia. Entonces, sin ser exhaustivo, simplemente con una profesional de tu nivel ¿Me puedes contar qué, se, qué saben ustedes, qué sabe la ciencia, de por qué nosotros hicimos vínculos que sobrepasan la sobrevivencia con la comida?
1: Uh -huh. Vamos a ver, yo, yo creo que, que cuando nosotros hablamos de trastornos de la conducta alimentaria y que, cuál es el efecto que esto tiene, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una reducción de la cantidad de, de comida necesaria para que yo, para que mi, cuerp mi cuerpo no malfuncione, ¿no? Para que mi cuerpo funcione de manera adecuada, hay cambios y, a nivel, digamos, cognitivo, a nivel físico, que se dan por pura fisiología, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener, ¿verdad? Este tipo de, de restricción alimentaria. Eh, de por sí, fisiológicamente, queramos o no, nuestro cerebro va a cambiar la forma en que se relaciona y se vincula con la comida. Pero también somos seres sociales, como vos decís, y la comida no solamente eh, verdad tiene esta función instintiva que decís vos, pero también tiene una función, por ejemplo, ¿Verdad? Hay diferentes eh, relaciones. Por ejemplo, que uno ve algo, ¿verdad? Como está hambre visual y entonces uno dice, uy, qué delicia, ¿verdad? Que, que me como esto. Eh, o, por ejemplo, cuando está en una situación social eh, porque está feliz o que tiene una emoción agradable. O, por ejemplo, también este, porque, porque huele algo que le recuerda a una situación, ¿verdad? Agradable que pasó con la niñez, alguna persona, algún... Eh, a, a, a alguien, ¿verdad? Entonces, es decir, que la comida per se, no, no lo podemos vincular desde de solamente este factor eh, instintivo, como decís vos, de, de los animales, sino que además tiene todo este abordaje, ¿verdad? De lo que vemos, los que, lo que sentimos, es la comida viene a, eh, a implicar eh, ¿verdad? Placer, unión, eh, estar con personas eh, que, que queremos eh, y desde la festividad. Entonces, eh, claro, cuando, cuando lo simplificamos y decimos eh, de la comida solamente, ¿verdad? Hay como esta ecuación, caemos en ese error y por eso también cuando nosotros trabajamos con personas también les cuesta identificar esto, o sea que la comida no es nada más una suma y resta de lo que yo tengo que comer cómo lo tengo que comer, sino también implica una serie de otras cosas agradables en la vida eh, y, y es ahí cuando nosotros necesitamos recuperar, más bien lo que pasa cuando hay un trastorno alimentario es que nos vamos y nos enfocamos solamente en este factor de qué, qué necesite cuáles lo, son los mejores alimentos y qué es lo que más me nutre verdad de manera más obsesiva tal vez y nos olvidamos claro. del resto nos olvidamos
0: del sí, resto. Sí, porque yo no me imagino, o sea, imaginemos a, a, a un león corriendo una sabana africana, ¿verdad? Y claro. se topa a dos, a dos, a dos ciervos, no es que va corriendo detrás y dice, mira, el de la derecha se ve más rico porque debe estar más tierno, o sea, no pasa, simplemente casa al que esté más cerca.
1: Exacto. Nosotros
0: no, nosotros, sí. este ponemos dos postres ahora después del almuerzo y pensamos cuál es el más rico cuál es el que más me va a satisfacer más o abrimos una aplicación hoy en la noche para pedir comida a ver qué se nos antoja entonces digamos esas relaciones a mí siempre me llaman mucho la atención Alfonso Lazo en Facebook dice eh, cuando empezaron los medios de comunicación, él, él dice que, 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 que el ser humano digamos cambió la relación de, so, de sobrevivencia con la comida cuando los medios de comunicación empezaron a mostrar ciertos cánones de belleza en el cine y la televisión no sé, porque cuando uno se va a la, a la era victoriana, digamos Alfonso eh, digamos yo no sé, uno, uno ve hoy una película de la era victoriana, pero realmente era así digamos, las mujeres que se consideraban más bonitas verdad eran las más gruesitas de la época eh, cuando uno ve a Marilyn Monroe, por ejemplo este, no era necesariamente esbelta cuando uno uh -huh. ve los cuadros de Botero, uh -huh. la belleza está en otro lado. Entonces yo no sé, entiendo que los medios de comunicación tenemos también nuestra cuota de responsabilidad, pero digamos creo que no fue esa eh, es el arranque, digamos de decir creo que es la socialización, el vivir en comunidad, en compartir la comida lo que lo que lo que empezó con con, con ese tema. Este, ¿perdón? Pues sí, adelante. Sí,
1: porque aquí y, y me encanta que, que se haya eh, ido, digamos, por este porque aquí estamos hablando de otra cosa que es la imagen corporal, ¿verdad? Y, y por ahí un poquito también viene, viene la situación, ¿verdad? Y tal vez como enlazándolo con esto que decía esta persona que, que participó, porque cuando nosotros tenemos ideales de belleza, ¿verdad? Que son ideales de belleza, que es lo que vos hablabas, ¿verdad? Que cambia a lo largo de la vida y que nunca es igual y que además inclusive si nosotros... Eh, tratáramos de emular esos cánones de belleza, probablemente tendríamos un cuerpo que o usar súper sea, diferente a lo largo del tiempo. Entonces es imposible eh, de, de alcanzar. Pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo esta imagen, ¿verdad? Que esto es algo, digamos, que viene también de la sociedad, de todos los medios de comunicación, de lo que hablan mis familiares, de cómo tengo que comportarme, cuál es el, ¿verdad? O sea, viene una, no solamente desde de, de este lugar, sino también desde nuestro contexto. Y nos vemos, ¿verdad? Y nos miramos al espejo y enfrentamos nuestra imagen corporal con una realidad que a lo mejor no es lo que mi cerebro está eh, diciéndome que tengo que ser empiezo a desde verdad a mi vista decir no esto yo eh, realmente no es lo que quiero tengo una emoción verdad de puede puede crearme digamos bienestar con mi cuerpo o más bien rechazo sensación de vergüenza de culpa un montón de, de emociones que eh, me dicen verdad yo yo debería de cambiar con esto y aquí se deriva a conductas ¿ok a conductas en donde probablemente hago cosas para poder llegar a ese estándar de belleza al que me han dicho, yo he creído y me he proyectado que tengo que tener. Claro. ¿Sí? Y entonces aquí viene la parte alimentaria, pero que la parte alimentaria es una de, de tal vez como la manifestación más visible, pero, pero evidentemente no es la única, pero empiezo probablemente, digamos, a, a cambiar mi, mis hábitos alimentarios. Y usualmente, esto también viene en conjunto con el ejercicio, ¿verdad? O sea, que, que usualmente viene en conjunto. Y, y recordémonos algo muy importante, Randall, es que no siempre un trastorno de la conducta alimentaria comienza con insatisfacción con el cuerpo. Muchas veces puede ser de manera arrepentida porque tuve una operación de cordales me dieron de dieta blanda y entonces bajé kilos, me empezaron a elogiar socialmente, ¿verdad? reforzar esto, empiezo a conectar y puede ser que pueda que, que empiece desde acá
0: claro, pero curiosamente, ser... Francesa, perdón, pero curiosamente sí no tiene que ver con, con no estar feliz con su cuerpo pero, pero termina relacionado con un Exacto. tema de percepción física. De hecho, era mi siguiente pregunta, era si los, <risa> los trastornos de la conducta alimentaria están siempre relacionados con el aspecto.
1: Hay un, ¿verdad? Eh, de, dentro de las teorías, eh, que hay una que es el, el, ¿verdad? el la, con, la terapia cognitiva-conductual, voy a poner así, voy a hablar con términos tal vez como más eh, técnicos, pero... Eh, menciona que, que, digamos, los trastornos de conducta alimentaria, acordémonos que son varios, ¿verdad? Está los más comunes, tal vez, o los lo más escuchados, que son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Y esta teoría dice que hay eh, un aspecto que es clave, ¿verdad? Y que traspasa de un, de un trastorno al otro y es la sobre atención al cuerpo y a la figura y al control del mismo, ¿verdad? Entonces, es decir, sí, o sea, como que realmente este aspecto de imagen corporal sí es un, un área determinante en, en los trastornos de la conducta alimentaria. No es el claro. único, pero sí que es un, un básico. Uh -huh.
0: No podríamos decir que es el 100% pero podríamos decir que es determinante hay una muy buena parte inspirada por esto
1: claro claro hay una, y que además esta insatisfacción verdad esta sobreatención porque es que es diferente digamos cuando uno dice eh, y, y también es importante eso que la gente dice ah bueno es que yo tengo verdad como insatisfacción de imagen corporal aparte es que esto es normativo o sea todos en algún momento nos sentimos bien con nuestro cuerpo o sea que esto es algo que nos pasa. Yo creo que al 100% bueno no uno puede decir 100% pero en algún momento 99.8 en algún momento no nos sentimos bien, ¿ok? Pero no necesariamente el no sentirnos bien en algún momento lleva a conductas para poder cambiarlo y es ahí la diferencia, ¿sí? Y cuando entonces empiezo a ejecutar cosas es cuando puedo llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria o quedarme en limbo de desorden alimentario, ¿no? Que tal vez no lleva a tener todos los criterios, ¿verdad? De un trastorno alimentario, pero sí tengo una relación, ¿verdad? Desordenada con la comida, una insatisfacción corporal, ¿verdad? Y que, que me quedo, digamos, no cumplo tal vez con todos los criterios que nosotros utilizamos para clasificarlos, eh, pero sí definitivamente la persona no es feliz, no es libre, ¿verdad? Y como esta... Ay, lo, lo, los pacientes dicen como rumiación ¿no? Uno constante, o sea, como no necesito que me ayude a dejarte pensar todo el día en la comida, Amén. en mi cuerpo, en lo que voy a comer, en lo que voy a hacer. Y, y, y además es que esto limita la vida de la persona. Las personas dejan de ser ellas, ¿verdad? Y, y también una de las cosas importantes, Randall, que tenemos que tener en cuenta, es que la mayoría de las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria tienen... Normo peso, ¿verdad? o sea, voy a poner, o son normativas, su peso normativo, ¿no? O, o tienen eh, cuerpos grandes, o sea, dice, se, se dice que alrededor de menos del 6% tienen una delgadez extrema. Y, y esto es básico, o sea, es decir, la mayoría de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria no las vemos a simple vista. Uh
0: -huh. ¿Es
1: que, entonces. Solo la, vemos
0: los casos extremísimos.
1: Extremísimos.
0: Pero, pero vamos a ver hay algo no sé yo soy yo soy y, y este esto creo que es un problema o una perdón el, 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 la, la, la contundencia de la palabra pero una estupidez más común en hombres y yo soy parte de esos de esas estupideces de que, por ejemplo, yo digo, yo duro como un año y medio diciendo, ¿cómo me duele la rodilla? ¿Cómo me duele la rodilla? cómo No, es que no puedo brincar con la rodilla así. No, es que no puedo ir a jugar con la rodilla así. Voy a jugar y vuelvo, ¿qué dolor de rodilla? Y todo el mundo me dice, ¿y por qué no vas a revisarte la rodilla? ¿Okay? Entonces, digamos, sí. la crítica hacia mí es, vos no pasas de la queja a la acción. Ok. Si cambia ese panorama... Yo creo efectivamente que el 99.8% de la gente está, no está contenta con su físico por cualquier cosa, pero solo un porcentaje de esas pasa de esa insatisfacción a un trastorno de conducta, donde hay una acción. Hay otro montón que nos pasamos quejando en la mente y listo, pero pues no hacemos nada hoy. O sea, yo igual me como un taco hoy en la noche, ¿me entendés? Pero uh -huh. hay, si hay una parte de la población que asume esa insatisfacción y da el paso siguiente que es la acción, en este caso de manera desfavorable porque se convierte en un trastorno. ¿Qué marca que alguien, digamos, que marca la, de, la, de la insatisfacción o la autopercepción a tomar acciones que son peligrosas a veces para la salud?
1: Mira, esa es una pregunta que todavía no hemos resuelto. Eh, bueno, no hemos resuelto me, me meto yo, digamos, en la No, no, no por no favor, eh, sí. <ríe> Digo, porque yo, yo transmito eh, como el mensaje, pero pero no se sabe la causa exacta. O sea, hay hay, diferen, hay diferentes eh, ¿verdad? Hipo, hipótesis o causales, más bien hipótesis no son causales, digamos, como que se sabe, ¿no? La parte genética, eh, la parte de, de, de rasgos de personalidad, la parte, digamos, de familia, la parte de, de, de medios y, y toda la parte social, pero no hay nada... Eh, exacto, o sea, no, no sabemos si es todo o, o nada, yo creo que es como el conjunto de cosas porque igualmente, digamos, yo te devuelvo la pregunta, si nosotros sabemos, por ejemplo, que hay gemelos idénticos, ¿verdad?, que son gemelos idénticos, que uno, eh, bajo la misma crianza, los mismos papás, eh, bueno, digo, son gemelos idénticos, uno desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria y otro no, ¿por qué?, ¿Verdad? ¿Por qué, ¿Por qué se da esto? Es que sí si tiene que ver también muy, o sea, es una parte muy importante, la genética eh, y, y los rasgos de, de personalidad. Entonces probablemente va un poquito por ahí, ¿verdad? Que hay rasgos, por ejemplo, que ya sabemos como alto perfeccionismo, eh, personas obsesivas, personas que o con rasgos obses, eh, ¿verdad? De obsesivos eh, compulsivos, ¿verdad? Con... con este, personas que, que tal vez les cuesta eh, poder aceptar verdad o, o, o ver logros verdad con, con un nivel alto digamos de exigencia eh, con dificultades como para poder eh, verdad con cosas o manejar digamos como cosas eh, impredecibles eh, eh, una rigidez y una estructura importante entonces digamos si hay rasgos que nos dicen pero que, que, que las personas que transitan con otra son de la conducta alimentaria tienen, pero no es la única causal, ¿verdad? No es la única causal. Entonces, eh, también diciendo esto, ¿verdad? O sea, diciendo esto, vos ponías este ejemplo que la mayoría, ¿verdad? De las personas tienen insatisfacción con su cuerpo, y, y eso vieras que, que a los pacientes y a, y a los papás o a las personas que están en, en un, con un trastorno eh, tal cual les repercute mucho porque así como vos, ¿verdad? Que dijiste, no hombre, yo no quiero mi cuerpo, pero me como dos tacos y entonces de, lo, lo, ven, lo hacen ver tan simple, una persona que tiene un trastorno en la conducta alimentaria no lo ve tan simple, no, bueno. no tiene esa simplicidad y entonces para ellos sí es un tema, y entonces cuando escuchan decir como, no, pero es que yo tuve atracones, ¿verdad? Ay, no, no, yo me comí, que, ay, no, sí, que, ¿verdad? Eh, o, o, o cosas de este tipo, y para ellos es un sufrimiento constante cada palabra, ¿verdad? Porque sí implica un, un dolor interno que a lo mejor no siempre es verbalizado, muchos lo hacen o lo viven de manera oculta, eh, sí se vuelve una situación de... Bueno, es que todo mundo lo puede hacer, todo mundo pasa por esto y porque para mí es un tema. Y eso es uno de los mitos que hay que derrotar. ¿verdad? Y esa es la diferencia entre que yo a veces no me siento bien con mi cuerpo y, y, y puedo tener los recursos y tal vez no lleve a un trastorno de conducta alimentaria a una persona que sí es un tema, ¿no? Sí, sí tiene mucho dolor eh, alrededor de esto.
0: Claro. Y, y el trastorno, bueno, ahora, ahora dijiste cuáles son los más, los que más oímos, pero no sé si uh -huh. son los más comunes. La anorexia y la bulimia son los más comunes, efectivamente. Uh
1: -huh. Sí. Y sobre todo ahorita el trastorno por atracón, ¿verdad? Que es el trastorno tal vez como más común. Sí.
0: Que no... eh, perdón, dije que sí porque me, me asombra. Perdón que te interrumpí, pero es, pero es cuando uno se siente mal y de un momento otro se llena de comida, pero a niveles estratosféricos.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo siempre hago esta, esta aclaración a todos los pacientes y a todos y lo voy a hacer aquí porque, porque yo creo que es muy importante entender que es un atracón, ¿verdad? Para que las personas conecten a ver si es realmente lo que les pasa, ¿verdad? Acordémonos que un atracón es cuando yo como una cantidad grande de comida, ¿verdad? Mucho, mucho mayor a la que usualmente ingiero en un tiempo menor a lo que usualmente sino para ellos. ¿verdad? En cinco minutos me comí dos combos de McDonald's, ¿verdad? Es una, una cantidad muy grande eh, en un tiempo menor con una sensación de descontrol, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que dicen es, bueno, es que yo como que, como que entré en trance, ¿verdad? O sea, como que me desconecté y me volví a conectar cuando me sentía Me muy... volví loco
0: y me compré 12 piezas yo fui de pollo frito y pasé desesperado comiéndomelas.
1: Claro, porque es una sensación de descontrol, me la como, ¿verdad? No, no termino de comerme una cuando ya me meto la otra o inclusive estoy en mi casa y entonces voy a la refrigeradora, me acuerdo que hay unos helados, me los consigo, luego voy a la despensa, entonces hay unas galletas y luego pongo a tostar un pan y entonces me hago un sándwich y luego, es decir, que incluso yo pongo esta comida frente a mí y probablemente no la elegiría, ¿verdad? Son... Cosas que, que tal vez no son ni coherentes entre sí, pero lo como de manera descontrolada. O puede ser también un ítem, ¿verdad? Lo que yo siempre digo. O sea, puede ser que yo diga, este, me comí, no sé, un paquetito de, de buena galleta y como ya no me importó, me comí todo el paquete, ¿verdad? De manera descontrolada. Entonces, esto sí es un, un atracón. Pero hay algo muy importante, Randall, y es que también existen lo que nosotros llamamos atracones subjetivos, que los atrascones subjetivos tal vez también son como muy comunes en personas que tienen mucha rigidez alimentaria. Es decir, que yo solamente, no sé, que yo puedo, tengo que comer de esta manera, ¿no? Tengo que comer tantos carbohidratos en una comida, tengo que comer, de, después de las 5 no puedo comer nada, eh, ¿verdad? O sea, como una rigidez y estructura, bueno, estructura no, rigidez sin flexibilidad, y me puedo comer, no sé, una galleta, que usted dice, bueno, un paquete de galletas no es una cantidad de atracón, pero la sensación de malestar, de descontrol, porque yo no pude controlar de no comerme esto, mm. me hace sentir muy mal, ¿verdad? O la cantidad de comida, no sé, me sirvieron, poniendo el ejemplo, no sé, tres carbohidratos y yo solo me puedo comer dos, y entonces digo, ¿por qué me comí todo? ¿Verdad? Y entonces, evidentemente, no es un, una cantidad importante, pero lo hago de manera descontrolada, o lo, lo siento de manera descontrolada. Y está también la sobreingesta, que a veces se nos conjunte muchísimo, y es que yo como más de lo que mi cuerpo necesita, básicamente. Nosotros muchas veces comemos en sobreingesta, ¿verdad? Nos llevamos a una fiesta o, o a un restaurante. Bueno, a mí me pasa, digamos, en una carne asada, entonces yo pico, pico, y después digo, uy, ¿en qué momento comí mucho, ¿No? No estoy en descontrol, no, estoy, no lo estoy comiendo, ¿verdad? O sea, como en sensación de culpa, puede ser inclusive del placer, eh, pero como más de lo que mi cuerpo necesita. O, no sé, voy a un restaurante, me sirve un plato, nada más me lo como porque me lo sirven y tal vez es una cantidad mayor a lo que yo mm, puedo, necesito, o mi cuerpo necesita. ¿verdad? Entonces, puede ser que las personas... Coman constantemente en su origen. Entonces, esa okay. es la diferencia entre cada uno, ¿verdad? O sea, que, que es muy importante entender eso. Entonces, cuando hablamos de trastorno por atracón, es cuando yo tengo atracones y a diferencia de la bulimia, no hago ninguna conducta compensatoria. ¿Verdad? La conducta compensatoria, lo voy a decir aquí. Eh, no nos gusta hablar como de estas cosas, verdad, como para para no incentivar a alguien, pero la que más se asocia, verdad, es como el vómito, pero hay otras conductas compensatorias, verdad, el ayuno, por ejemplo, eh, no no como periodos largos o hago ejercicio, etcétera, esas son conductas compensatorias. En el atracón no hay conductas compensatorias y esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, qué es lo que pasa, Randall, que si usted tiene atracones constantes y en su vida, digamos, y, y no no tiene estas conductas compensatorias, hay más probabilidad que tengas un peso alto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno va a un lugar y tiene un peso más alto de, de lo que el médico, la medicina, o en este caso el IMC, etcétera, dictamina de lo que te mandan es dieta y ejercicio, pero una dieta probablemente rígida, quite tal cosa eh, a ver si probablemente esta persona más bien lo que ha hecho toda su vida es dieta, verdad, lo que ha hecho más bien es tratar de tener esta rigidez porque ya sabemos que las dietas son una antesala a los atracones o sea una de las principales causas de atracones es una dieta rígida
0: claro Francela la vieras que ahora, ahora recordé a mi abuelita que siempre, yo, yo siempre he tenido problemas con la comida, entonces chiquitillo me decía, ¿cómo hasta sentirse satisfecho y entonces mi pleito con satisfecho era que era muy general uh
1: -huh.
0: entonces, yo decía ¿cómo que satisfecho? me decía sí, no a reventar satisfecho nada más ¿verdad? pero a mí los términos me parecían tan generales que me enojaba, entonces después, después le dije, ok, vos lo que querés decir es, cuando ya no sienta hambre, pero que no sienta la panza reventar, porque no siente la panza reventar cuando está llenísimo, y me dijo, sí, exactamente, que se te quite el hambre, pero que no quede siempre a punto de reventar, que te tenés que echar para atrás y respirar, esa es, digamos, yo, yo evito las recetas generales en las, en las, en las cosas, pero digamos, en principio, cuando quedamos a reventar siempre que comemos, es una mala señal, ¿no?
1: Vos no debería, vos cuando comes este, deberías de quedar bien. Sin ¿no? hambre. O sea, funcional, funcional, porque esto es la manera alcalina y no como y todo, que, o sea, ya, ya comiste más de la cuenta. Pero entonces que sea funcional, que usted sienta que o sea, recarga energía, ¿no? Esa, esa es la función de la comida, además de muchas otras funciones, evidentemente, pero estamos hablando de esto, de, pero, pero sí es que esto, vamos a ver, es, es tan subjetivo que es muy difícil de determinar. Y además hay algo muy importante, que eh, la señal de, de saciedad llega hasta 20, 30 minutos, ¿verdad? Después del cerebro. Yo creo que claro. eso ya lo he escuchado en otros, en otros episodios. Pero, o sea, digo, si yo estoy comiendo y como además súper rápido porque tengo mucha hambre, de cuando me dé cuenta que ya comí de más, ya es demasiado tarde. Entonces, no sirve, claro, no sirve. Claro, pero eh, tener una... que soltarse
0: la faja cuando terminas de comer no es una buena señal. No es una
1: buena señal, claro.
0: <risa> Ni comer rápido. Está, está
1: consultando, sí. <risa> eh, vamos a ver no, no, nada. no, es
0: que, es que realmente hay gente que siempre que come, por ejemplo, puede pasar todo el día sin comer o comer normal, pero en la cena siempre queda repleto y uno dice... Oh, Dios, a, a, a mí, a mí, digo, no es una consulta para mí, pero a mí me pasa en el sentido de que en ocasiones eh, yo digo, bueno, no, es que no, dos días seguidos digo, no, no, ya mañana no puedo comer así, ¿por qué? porque realmente estoy comiendo mucho más de lo que mi cuerpo me está pidiendo. Es como ir a ah, llenar sí. el tanque de, de gasolina y seguir echándole, 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 echándole sin que el, ah, sin que el carro lo necesite. Pero,
1: perdón, Branda, pero es que dijiste algo vital aquí y dijiste, paso muchas horas sin comer. Y después, y ya ahí, ¿verdad? Una de las cosas, digamos, de, cuando nosotros trabajamos trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que ayudar al paciente a regular su alimentación, ¿verdad? Entre otras cosas, pero lo básico y lo que se recomienda dentro, digamos, del de, de tratamiento tal vez que yo eh, dirijo ¿verdad? O que yo sigo, es la estructura alimentaria, ¿no? Es básico, es básico, no solamente porque... Vamos a ver, con, sin estructura uno no puede hacer nada. Sin estructura yo no podría haber venido aquí, eh, eh, ¿verdad? Y estar puntual en el, en el canal. Yo tuve que, que hacer cosas para poder estar aquí de la mejor manera, ¿verdad? Y por bueno. eso me estructuré en mi vida, mi día, perdón. Entonces, lo importante es esto: cuando nosotros tenemos estructura, si nosotros tenemos eh, gaps, ¿verdad? O sea, como, como espacios muy altos, muy grandes, de, de, no sé, más de cinco horas sin comer, de la probabilidad de que vos llegues con muchísima hambre, es muy alta, y cuando uno llega con mucha hambre a una comida, mentira que va a decir como, ay, no, qué rico, voy a preparar tal cosa, no, es como coma, 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 porque creo que voy a desaparecer acá. Y, verdad lo, lo más importante y lo que se recomienda, obviamente esto es algo muy general, que no es para, o sea, hay que ver caso por caso, pero sí, si sí, sí hay alguna recomendación, es, es tener esta estructura de ojalá tres, cinco comidas al día eh, y, que, y que yo, ¿verdad? O sea, como que sí se diferencie de las comidas principales de, de, de las meriendas, ¿verdad? O sea, algo como muy básico, pero si yo tengo espacios muy altos, es muy difícil no llegar, por ejemplo, a tener atracones. Claro. Porque esto es un ciclo.
0: Cuando, cuando haciendo la, la metáfora con el, los carros, cuando vos le, le echas algún aditivo al carro, se nota de inmediato. ¿qué? Es decir, vos le metes algo para limpiar los inyectores, lo prendés, o sea, le echas el líquido, lo prendés, plum, ya tiene un efecto en el carro. Si le echás, no sé, cualquier otra cosa, tiene un efecto en el carro eh, inmediatamente. Y. Yo, yo tengo 41 años, realmente desde hace poco tiempo noto los efectos de todo lo que genera la comida en el cuerpo que cuando estaba más joven no lo notaba, o sea, te voy a poner un ejemplo, si como muchas harinas, entonces yo digo, mira, es que me siento como, no sé, como, como saciado diferente, si tomo mucho café, me siento así, si como mucho lácteo, me siento, o sea, antes era como que el cuerpo decía, échale, 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 no importa, de ahí, de ahí aprovechamos. Pero ahora no, hay, un, hay una edad, y esa es mi pregunta de fondo, si hay una edad en la que empezamos a notar cuáles son las sustancias y las reacciones químicas que generan los diferentes eh, alimentos en nuestro cuerpo. O sea, que uno puede decir, me falta fruta, o si no como vegetales tal cosa, o si, yo no, o, si no tomo agua, me siento de tal forma. ¿Hay alguna donde empecemos a notar esas, esos efectos?
1: Creo que, que no sé la persona indicada para responder esto, no, puesto que eh, yo, yo creo que una, un profesional en nutrición está como más, eh, ¿verdad?, más capacitado. Lo que sí te diría, eh, eh, Randall, es que, Definitivamente esto es una de las cosas que pasa cuando uno tiene verdad, un trastorno de la conducta alimentaria y, y voy a ¿verdad? agarrarme de esto de que tal vez al inicio uno no ve las consecuencias, ¿verdad? no se ven tan fácilmente. Sobre todo, tal vez verdad, una persona que tiene un, lo que dijimos, ¿verdad? Una, un, eh, un peso bajo, visible, Ajá. probablemente sí tiene repercusiones como más rápido o visiblemente más rápido. Pero muchas de las personas que transitan con un trastorno alimentario no es tan visible, no es tan visible, ¿verdad? Entonces, definitivamente, no sé en términos, digamos, como alimentarios, pero sí te diría que en términos eh, de relación con la comida, de relación con ellos mismos, porque va perdiendo la persona, la, o sea, o va perdiéndose su personalidad, ¿verdad? Ya dejo de hacer cosas. Porque yo necesito hacer ejercicio, o porque voy a comer, o porque me da vergüenza, no quiero que me vean porque soy demasiado gordo, o, o demasiado gorda, o verdad, porque antes estaba de esta forma. Entonces, voy perdiéndome eh, a nivel de muchas áreas, y esto hace que la persona, sí, o sea, no, no solamente a nivel, digamos, físico y repercusiones, porque si yo tengo atracones y atracones y atracones, definitivamente sí tiene un, una claro. repercusión física pero además social, emocional, ¿verdad? De, de ganas de, de hacer las cosas. Entonces, eh, yo, yo sí alentaría, ¿verdad? Si hay alguien, digamos, que, que nos está escuchando y dice, bueno, sí, la verdad es que tal vez hay una, una situación que yo mmm, no, no he resuelto, porque eso es otro mito, ¿verdad? Una paciente me decía un día de estos, es que... Yo tengo eh, 50 y resto de años, ¿verdad? Y, ¿Y cómo es posible que yo esté aquí preguntándole esto? Y si seguramente usted solamente es jóvenes. Y no, esto es un mito que tenemos que derribar Si una persona no se está sintiendo bien, su cuerpo, ¿verdad? O sea, como decís vos, ya tengo repercusiones físicas que ya yo las puedo notar en, a nivel social, a nivel inclusive de desarrollo profesional, personal hay que consultar, porque no... O sea, si hay protocolos estructurados, tratamientos para poder ayudar a esa persona, ¿por qué vamos a seguir viviendo así? No, no vale la pena, ¿verdad? Ah. Y eso es lo que tenemos que visibilizar.
0: Francesa, ¿cuáles son... ¿cuál es para vos la primera alarma de que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Vamos a ver, va a depender de la edad. Yo diría que cuando son adolescentes los papás no, tal vez están como más encima de, de los chicos, entonces tal vez es como más eh, tal vez más evidente eh, verlo, pero entonces el, el joven o, o la joven empieza a, a ocultar, ¿verdad? O sea, que, que yo ya comí, eh, que a lo mejor antes comíamos en familia ya no lo quiero hacer, que se levanta, digamos, para ir al, al baño después de cada comida o en cuando estamos comiendo, eh, que empezamos a ver inclusive fluctuaciones, puede ser que, que hayan fluctuaciones en el peso bastante importantes, eh, muy marcadas, o que poco a poco vamos, vamos viendo que va perdiendo el peso, eh, que a cosas que antes les gustaba comer, fascinados, ¿verdad?, que le encantaban, que era como la comida favorita, ya no empieza a hablar de cuerpos y de comida, eh, empieza a preguntar, cómo, qué, 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 está, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué está hecho? ¿Por qué no le pone esto? Empieza a cambiar ¿verdad? La, la forma inclusive de la acción a nivel familiar, empieza a, a pedir que se cambien algunas cosas, empieza a querer eh, cocinar, ¿verdad? sin siquiera eh, la misma persona comer ese, ese, eh, esas cosas que, que come. Eh, Empieza, digamos, a restringir la socialización. ¿verdad? Ya no quiero salir con amigos, o eh, incluso se pone como bastante nervioso cuando hay eh, reuniones familiares o actividades, digamos, sociales que involucren comida. Empezamos a verlo más triste, ¿verdad? Más callado, más apático, eh, o más apática. Empezamos a. Una, una expresión que dijo un papá un día que, que yo creo que no se me va a olvidar nunca. Eh, y fue que digo, como es que yo empecé a ver que mi hija se iba apagando poquito a poquito, ¿verdad? Es como esto de, de irse encerrando y encerrando. Vemos que la persona realmente deja de ser ella, ¿verdad? Cosas que antes le gustaban hacer de deportes, de actividades sociales, de inclusive juegos pasatiempos lo, lo deja de lado, ¿verdad? Y, y eh, es como incrementa muchas veces la cantidad de ejercicio, la intensidad del ejercicio, ¿verdad? Son, son estas señales que las podemos empezar a ver. Ya cuando somos más adultos es más difícil porque muchas veces como uno es independiente como adulto, ¿verdad? Ya no hay como tanta, eh, o, o la familia no está tan metida o inclusive la pareja, ¿verdad? Mucha gente tiene pareja de mucho tiempo y están casados, digo, con hijos y demás y, y no se han dado cuenta. Saben que hay algo raro con la comida o que tienen dificultades de imagen corporal, como, como mencionábamos, pero, pero muchos ni siquiera saben que hay un trastorno alimentario, que están pasando por alguna situación, ¿verdad? Y, y es para ellos sorprendente, tal vez ya sospechaban algo, pero a lo mejor no saben que están pasando por esta, porque acordémonos que además, esto o sea, como que lo viven en soledad la mayoría, no lo dicen, lo ocultan. Entonces eh, no es inusual, verdad, que, que esto suceda.
0: Sin, sí, sin sí, la idea y me parece muy sano y te agradezco mucho de incentivar a la gente a, a tener conductas, digamos, que compensen, por ejemplo, los atracones. Sí, creo que es importante derribar mitos, verdad. Ahora dijiste la bulimia, cuando hablaste de la bulimia me dijiste que, que la gente compensaba los atracones con algunas acciones, ¿ok? Una de ellas, que es la que creo que es la que todos eh, identificamos uh -huh. la bulimia, es provocar vómito, uh -huh. ¿ok? Pero mencionaste, o ponerse a hacer ejercicio, o de un momento a otro no comer, y te confieso, Francela, yo no, no digamos, si, si, si vos me decís, una persona genera atracones, o hace atracones, y pasa en ayuno dos días o, o al día siguiente se va a oro y regresa en bici, nunca lo ha hecho, ¿verdad? Yo no, jamás hubiera identificado algo, no se me hubiera aprendido una luz como, mira, esa persona podría tener un trastorno de conducta que se llama bulimia, porque siempre uh -huh. lo vinculamos con el vómito.
1: Claro.
0: Eso, eso porque Leopardo dice, Randa, las personas que se abusan del ejercicio por la cantidad que comen para compensar en teoría,
1: uh -huh. eso
0: es bulimia, francés
1: vamos a ver, yo creo pero que pero habrá que, que estudiar cada
0: caso, digamos pero no,
1: claro, pero sí, es, es una medida compensatoria vamos a ver, una forma fácil digo yo, fácil para determinar si una persona tiene una medida compensatoria o no, es hacerse la siguiente pregunta yo tengo un atracón que ya dije que era un atracón ¿verdad? entonces yo le pregunto a la persona si vos sabes que vos no vas a poder hacer con el ejercicio, ayuno ¿verdad? la conducta compensatoria ¿igual tendría que ser atracón? Si la respuesta es no, jamás, yo no lo tendría, o sea, yo me pararía, eso es una conducta compensatoria. ¿sí? Okay. Si la persona dice no, hombre, a mí no me importa, eh, ¿verdad? O sea, igual tendría, probablemente no fungiría como conducta compensatoria. Pero ojo aquí, el ejercicio, ay, vamos a ver, el ejercicio es muy bueno, yo lo incentivo muchísimo y a veces se camufla con los beneficios, es que el, el ejercicio por sí solo tiene beneficios. Es que ¿quién ay, te ay, va ay, a criticar ay, por ay.
0: hacer ejercicios? <risa> ¿Cuál es su problema? Hago un montón de ejercicio? De
1: sí, claro, pero, pero, pero la cuestión es que cuando yo no me permito no hacer ejercicio, cuando yo digo es que yo comí todo esto jamás, ¿verdad? O más bien tengo que duplicar la rutina, yo tengo que intensificar, ¿verdad? Yo tengo que en vez de correr tanto, voy a correr tanto, no sé, estoy poniendo ejemplos. Ya ahí es una conducta compensatoria o inclusive algunos que dicen no es que a mí me encanta el ejercicio es parte de mi vida pero ya indagando la verdad es que cuando no lo hacen se sienten súper culpables sienten que o sea que verdad que, que, que no se pueden permitir esto e incluso están descansando verdad dicen y dicen es que yo estoy rumiando que yo debería estar aquí cómo es posible que me esté esté viendo no sé o esté haciendo algo, ¿verdad? Que no sea efectivo, digamos, comer una, una serie o nada más estando ahí acostado y yo no estoy haciendo ejercicio y me culpo por eso, ¿verdad? No, uh -huh. no me lo permito, es, es algo que me hace sentir muy mal. Uh -huh.
0: Francela, zona 2 con 49, se me olvidó hacer la pausa comercial, voy a ir a la pausa. <ríe> y regresamos con los últimos dos minutos de de matices, ya volvemos la radio de Costa Rica 2.54 eh, Francela Jaiken nos acompaña hoy nos queda un minuto nada más del programa yo antes de ir a la pausa le pregunté cuáles eran las señales de alerta de los trastornos de conducta alimentaria y cuándo, cuándo es que vos decís, Francela hay que acudir a ayuda profesional yo creo que en el momento
1: en que se sospeche algo, acudan o sea, uno no puede esperar a que la cosa sea más grave, que la persona tenga mucho más deficiencias a nivel físico, mental, social, para hacer algo. O sea, entre más pronto podamos tener un tratamiento oportuno, la probabilidad de recuperación eh, es mucho más alta. Así que, mm, mm, en la medida en que nosotros detectemos ¿verdad? algún síntoma, alguna indicación de las que yo he dicho o las que tal vez se encontrarán por ahí eh, acudan a una evaluación, diagnóstico, es mejor que digan no, no tienen un trastorno de conducta alimentaria, a que eh, después sea verdad más tarde, más, más complejo, más arraigado el trastorno.
0: Pero me dijiste que no se cura.
1: ¿Se cura? Sí se cura. De... Es que ah, al no. inicio te
0: entendí que los trans... que la gente vive y que he dicho que te lo pregunté al final que no. me dijiste es que la gente vive con ese trastorno toda su vida.
1: No, que eso es un mito.
0: Ah, ok, ok. Que salvada okay. que lo dejamos al final. Sí, sí, sí. Otra vez.
1: No, no, no. La recuperas por eso. Sí, se cura. De recuperación real. Sí, claro. Gente real, recuperación real, ¿verdad? Porque, porque es eso mismo. O sea, sí se cura. Uh
0: -huh. Francela, muchas gracias por habernos acompañado. Ha estado realmente muy interesante. El, el programa y gracias a la gente que nos mandó también sus preguntas y comentarios muchas gracias
1: no a ustedes, espero que sea de grandísima ayuda y no Al, alentarlos a que si tienen algún familiar alguna persona, ustedes mismos están pasando por algo así, que busquen a los profesionales indicados, en el colegio de psicólogos tenemos la comisión y sé que en el colegio de nutricionistas también hay personas capacitadas para trabajar en, en estas eh, en estos padecimientos entonces acudamos los profesionales correctos y que fue? no desistan
0: sí eso es importante la constancia ¿cuál fue la canción que te costó tanto decidir?
1: bueno es que eh, pensé muchísimas y después yo dije bueno a mí me gustaría imaginar entonces eh, Imagine eh, va a ser la elección porque, porque quiero imaginar eso digamos que realmente este movimiento eh, esta concientización esta visibilización llegue a tal punto en que las personas puedan tener el tratamiento oportuno eh, y que esto no mate, ¿verdad? Y no, no tengamos más pérdidas en vidas.
0: Es Imagine de John Lennon.
1: Exacto.
0: La canción del siglo XX. O Esa fue eh, escogida uh -huh. como la canción más importante del siglo XX, será. Entonces, la canción que es Matices uh -huh. son las 2.57. Uh -huh. Francela, muchísimas gracias. A vos gracias a ustedes que nos acompañaron el lunes los espero a la hora de siempre, a dos de la tarde en Matices, John Lennon despedirá el programa de hoy, feliz tarde y hasta luego Este programa fue una producción de Radio Monumental